0: En primer lugar, pues siendo este el programa en vivo que, con el que iniciamos el 2016, pues queremos desearles a todos nuestros radioescuchas pues, un año de salud y de realizaciones. Que tengan salud para poder cumplir todas las metas que se hayan planteado para este año. Y bueno, pues el año pasado fue el año que se dedicó a estudiar la obra y pues, la ejecución de José María Morelos, sus juicios y dedicamos varios programas al tema, seis, viendo primero lo que aconteció con el movimiento insurgente después de la ejecución eh, de José María Morelos. Y por eso, pues, vamos a dedicar nuestro programa a hablar de los dos personajes que van a dejar viva la lucha insurgente. Pues, por un lado, Vicente Guerrero, por otro, eh, eh, Guadalupe Victoria y también Francisco Javier Mina, que justo en 1816 preparará su expedición para venir a apoyar la insurgencia de México y como pues cada viernes en temas de nuestra historia tenemos publicaciones para nuestros radioescuchas para que puedan profundizar en el tema que tratamos y en esta ocasión tenemos dos obras que consideramos que van a ser de su interés en primer lugar eh, tenemos eh, la eh, obra de José María Liceaga eh, sobre la independencia, que se llama Adiciones y Rectificaciones a la Historia de México. Esta es una de las obras clásicas que hay que leer para entender el proceso independentista porque Eliseaga va a escribirla para rectificar los errores que, eh, a su juicio, y bueno, muchos de ellos quedan demostrados aquí en esta obra, Cometió Lucas Alamán en su Historia de México. Y eh, tenemos para ustedes tres ejemplares de esta obra que fue publicada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y por otra parte, tenemos gracias al Fondo de Cultura Económica eh, dos ejemplares. Eh, ...de la independencia de México del doctor Ernesto de la Torre Villar. El doctor Ernesto de la Torre Villar, bueno, fue eh, uno de los eh, historiadores de nuestro... ...de la segunda mitad del siglo XX, que se dedicó toda su vida a estudiar este periodo de nuestra historia... Tuve el privilegio de ser su alumna, a mí la independencia de México, pues justamente me la enseñó, entre otros, el doctor Ernesto de la Torre Villar, además del maestro Gurría Lacroix, del maestro Arturo Langle y el doctor Ernesto de la Torre Villar nos entrega en esta obra, pues una visión integral de lo que fue todo el proceso Insurgente desde la situación de lo que llamara Roberto Moreno y de los Arcos la última Nueva España, o sea, la eh, Nueva España de finales del siglo XVIII hasta eh, concluir con eh, todo lo acontecido en el proceso insurgente dándole especial importancia a los testimonios de los guadalupanos, de esta organización clandestina que se llamó también de los Guadalupes. Entonces, llámenos, tenemos pues estas dos obras, eh, las eh, adiciones y rectificaciones de el, eh, la, el historiador José María Liceaga, que va a corregir sobre la independencia de México. Están como siempre a su disposición los teléfonos 55 36 89 89, una lada sin costo 01 800 505 26 88 un correo de voz 56233281, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. Nos puede seguir también por Twitter en arroba temas historia o en Facebook en, eh, te, con temas de nuestra historia UNAM todo junto y eh, en minúsculas y también el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx bueno pues ve, veremos pues este panorama de lo que sucedió con la revolución de independencia en 1816 pero bueno para ello recordarán nuestros radioescuchas que eh, pues morelos eh, al estar custodiando a los miembros del Congreso y siendo él parte del gobierno ya establecido, de este ejecutivo colegiado establecido por el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, o sea, la primera Constitución de México eh, promulgada en Apatzingán en 1814, pues esta custodia eh, ciertamente para muchos de los biógrafos de Morelos le restó movilidad además del de embate que había del ejército realista para acabar con este gobierno independiente que había surgido en México ya con una base jurídica además de una constitución. Y en esas condiciones, al estar, repito, custodiando al Congreso y eh, desde Uruapan para Tehuacán, pues va a caer eh, prisionero y será ejecutado el 22 de diciembre de 1815. Posteriormente, pues ya Manuel Mieriterán, de hecho, desde que está, eh, antes de que sea ejecutado, desde que es capturado Morelos, Manuel Mieriterán disuelve al Congreso en Tehuacán y había empezado a darse las defecciones. El propio Rosainz, quien fuera secretario eh, del Congreso y el que leyó los sentimientos de la nación, esta declaración de principios de Morelos al eh, inicio, del mismo en Chilpancingo, pues Rosáenz aceptó el indulto en octubre de 1815, o sea, un mes antes de que fuera capturado Morelos. Y así se van a dar, pues, un, va por un proceso, eh, por una parte de quienes eh, caído el gobierno pues independiente el gobierno surgido de la Constitución de 14, van a acogerse al indulto y otros que pues continuarán en focos dispersos. O sea, lo que se da es la desintegración del movimiento insurgente. En focos dispersos que desde luego pues son más fácilmente, eh, pues acabados por el ejército realista o sea, son más vulnerables queda eh, Vicente Guerrero en las montañas del sur y Guadalupe Victoria en Veracruz así como otros grupos eh, encontramos en Tlaxcala por ejemplo y bueno pues a, valdría la pena recordar datos biográficos de Guerrero porque Guerrero va a no solo a sobrevivir eh, a toda eh, la lucha a toda la lucha insurgente sino que será eh, el que tome eh, la iniciativa de esta alianza con antiguos realistas para poder consumar la independencia cosa que hará con Agustín de Iturbide. ¿Quién era Vicente Guerrero? Bueno, pues era un mulato, bueno, un mestizo, pero un mestizo con, eh, de, también con una fuerte carga de raza negra, como podemos apreciar en sus facciones, en las pinturas que se hicieron de él, cuando inclusive eh, que, que se hicieron cuando él estaba en vida. Y eh, pues era una persona de extracción modesta que se dedicaba a a ser arriero y que conocía como la palma de su mano las montañas del sur. Él se incorporó a la lucha desde que Hidalgo la inició en 1810 y estuvo en las filas de Morelos, primero bajo las órdenes de Hermenegildo Galeana y hay que decir que Guerrero se destacó. En varias batallas como la de Izúcar y después va a estar bajo las órdenes de Matamoros. Se va a, va a tener una serie de encomiendas eh, como miembro del ejército de Morelos para eh, encargarse del movimiento insurgente en la costa sur de Oaxaca hasta Tehuantepec. Y también va a llegar su, su lucha al sur de Puebla. Él será nombrado coronel por el propio Morelos y se le encomendará la división del sur. Cabe destacar que en los grupos que él comandó incluyó a diferentes miembros de comunidades indígenas como tlapanecas, mixtecas, amusgos, naguas Y si bien eh, se ha dicho mucho y se ha discutido que tenía poca instrucción, sí sabía de todas maneras eh, leer y escribir. Ciertamente no era un hombre que hubiera tenido posibilidad de tener otro tipo de instrucción más que los rudimentos de lectura y escritura. Él va, pues, a ser el que mantenga viva la lucha insurgente, no solamente en 1816 una vez, pues, que ha caído el gobierno emanado del de Congreso de Chilpancingo y de, ya eh, de la Constitución de 14, sino que va a continuar en 17 eh, con, eh, siendo una amenaza. Para los realistas, tanto así que se llegó a difundir que ya lo habían logrado matar. Sin embargo, bueno, pues él sigue en la lucha. Con grandes habilidades también, a pesar de las carencias, organizó, por ejemplo, eh, una fábrica de pólvora, una armería, eh, fundía cañones. Acuñó monedas y fabricó municiones y fue electo en 1818 jefe del ejército del sur y se mantuvo, repito, en pie de lucha con un sistema de guerra de guerrillas que, bueno, pues salía, asolaba alguna partida realista y se volvía a sus montañas en donde era inalcanzable. Tan es así que en un momento dado, ya en 1820, el virrey Apodaca va a pedirle al padre de Guerrero que vaya a ofrecerle no solo el indulto, sino pues una serie de facilidades para incorporarse a la vida productiva y entonces pues él rechaza semejante oferta y ahí entre las diferentes crónicas que hablan de lo que el propio guerrero dijo se afirma que señaló a, a la tropa de, cuando eh, fue a ver a, a su padre y ofrecerle este indulto por parte del virrey, él les arengó a sus huestes y les dijo, este venerable anciano es mi padre, viene a nombre del virrey a ofrecerme dádivas que nunca aceptaré, respeto a mi padre y le obedezco, pero como mexicano de honor y soldado de la libertad de mi pueblo, no puedo traicionar mi ideal que piensan empañar los hombres falsos de amor patrio. Mi patria es primero. Y bueno, pues esta frase ha quedado y está plasmada en, las, eh, en los muros de honor de los congresos, tanto de el, nuestro Congreso Federal como congresos estatales. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música del disco eh, de la música prohibida por la Inquisición eh, del grupo Neshkala. Hemos escuchado ya en otras ocasiones alguna de las eh, canciones de este disco. Cabe decir que en la galería número 4 del Archivo General de la Nación se encuentran pues, los fondos de la Inquisición y en ellos pues hay una serie de textos de los que fueron condenados por este tribunal llamado de la fe y es el grupo eh, de jóvenes Neshkala que quiere decir es un eh, eh, término maya purificando el tiempo pues se dio a la tarea de tomar estos textos y ponerles música y es muy interesante escuchar lo que dicen. En este momento vamos a escuchar la primera parte de la canción que lleva por título Padre Nuestro.
2: Será dable que nos cuadre gente que por interés dejado en la vejez pereciendo al pobre padre también en dejar madre por cualquier trato siniestro, es el gachupi muy diestro, pues para ellos si sí se acata, no hay más madre que la plata, ni más Dios que el reino nuestro El chivo son tus desvelos perro y y algo más cuando en el reino vas, dices que estás en el... el reino desahogado De estos perros macuteños, y con todos ellos menos quedarás santificado No hay en el reino ni un hombre a quien no tengas acceso Pero en el creyó no hay miedo por el bravo que sea tu nombre Ni tampoco que se asombre de vuestra codicia atroz pues si hay uno, no habrá dos, que ambos no sea de modo. Que ellos quieren vaya todo y que nada venga nos rey de tu reino. les nos Bueno, pues ahí
0: es, tienen ustedes este texto que nada más escuchamos la primera parte porque es largo y después en el siguiente corte eh, seguiremos con él. Eh, bueno, eh, nos han llegado ya muchas preguntas y comentarios, ¿no? nos da mucho gusto. Eh, le agradecemos las felicitaciones a doña Berta Hernández Lugo de Naucalpan. Y bueno, pues sí, es nuestro propósito, doña Berta, ya nos dice que es muy importante pues el conocimiento de la historia, pues es nuestra identidad y sobre todo en estos tiempos en que luego nuestros jóvenes se dice que son ciudadanos del mundo, lo cual está muy bien que les preocupe, eh, por ejemplo, la violación a derechos humanos en cualquier parte que esta se dé, pero en donde pueden actuar es en su comunidad. Y para sentir ese compromiso con la comunidad a la que pertenecen es muy importante conocer la historia, la historia que nos constituye como nación, como escribiera Carlos Fuentes, tenemos un pasado que recordar y un futuro que desear. Eh, también nos llamó don Alfonso Castañeda y que eh, nos pregunta que si cuando fusilaron a Morelos, él estaba tan enfermo que lo fusilaron sentado, pues no podía sostenerse. No, lo, lo fusilaron eh, pues en forma eh, pues de un eh, traidor a la a la corona de España y este esto de que estuviera sentado por enfermedad eh, vamos a verificarlo don Alfonso pero no se le se le eh, ejecutó como traidor este a, a la corona inclusive eh, las muchas de las crónicas hablan que fue eh, pues una forma de ejecución ominosa para Morelos. Eh, nos llamó también eh, Don, eh, no, perdón, Doña Isa, Elizabeth Solórzano de Catepec, que nos llama en, en varias ocasiones, le mandamos muchos saludos y eh, nos dice que si hubo algún contacto entre quienes obtuvieron la amnistía con quienes permanecieron renuentes a solicitarla. Bueno, sí, de, sí, desde luego, pues todos eran miembros de la, la misma lucha, pero pues hubo quienes consideraron que había que seguir adelante eh, pues con eh, esta, eh, este intento de acabar con la dominación española y otros que consideraron que ya se había perdido la causa Hubo un gran desánimo con la ejecución de Morelos y por esto es que algunos, repito, sí, muchos se van a ir acogiendo al indulto. Incluso, como acabo de mencionar a Rosainz, y después se acogerá al indulto nada menos que Carlos María de Bustamante, que fue el redactor del acta de, de independencia formal del Congreso de Chilpancingo. Y que si hubo reproches entre ellos, eh, sí, sí las, sí las hubo. O sea, eh, hubo un momento inclusive en que Victoria, Guadalupe Victoria, los llamó a que se reincorporaran a las filas. Inclusive eh, le, le dijo en uno de sus manifiestos que les daba el perdón, que perdon, los perdonaba por haberse acogido al indulto y que regresaran. A las filas insurgentes. Y que si hubo protestas por el asesinato eh, de Guerrero. Bueno, ya lo del asesinato de Guerrero, pues como usted recordará, doña Elizabeth, ya es muy posterior. O sea, a Guerrero lo fusilan en Cuilapan, Oaxaca, el 14 de febrero de 1831, después de a, haber sido presidente de México. Es eh, muy dramática esta historia de Vicente Guerrero eh, porque él llega al gobierno después de unas muy cuestionadas elecciones en las que eh, se desconoce a la elección de Manuel Gómez Pedraza porque se dice que Manuel Gómez Pedraza había utilizado su influencia como ministro de guerra que fue en el gobierno justamente de Guadalupe Victoria, el primer gobierno de republicano después de la caída del imperio, y entonces eh, se argumentó que Gómez Pedraza había pues hecho tráfico de influencias, podemos, decimos ahora, para que eh, lo eligieran El presidente. Su contendiente era justo Vicente Guerrero, hubo un motín, inclusive en la acordada, eh, y personajes como Lorenzo de Zavala, eh, pues proclamaron presidente a Guerrero. Entonces, pues Gómez Pedraza se va llega al gobierno Vicente Guerrero y le toca enfrentar nada menos que el intento de reconquista por parte de España cuando viene el ejército al mando de Isidro Barradas y ataca Tampico y eh, va a haber una serie de inconformidades sobre todo entre las clases altas que le llaman a Guerrero el negro, o sea, en un acto despectivo, así como a Juárez le decían el indio Juárez, eh, en, en, con todo, la, la, pues dejo de racismo, lo mismo hacen con Guerrero, y finalmente es eh, depuesto de la presidencia, el Congreso lo declaran, imagínense ustedes, inepto para gobernar. Él, pues, no acepta esta maquinación política, se levanta en armas, finalmente le ponen una celada eh, por medio de un comerciante eh, italiano que se llamaba Picaluga que lo invita a su barco. Él vendía diferentes cosas en las costas de lo que actualmente es el estado de Guerrero y ahí lo aprende y se los entrega pues a sus enemigos. Es, todo esto lo urdió el gobierno eh, de tendencia conservadora de Anastasio Bustamante. Ahí este entre sus ministros estaba Lucas Salamán, a quien después se le reprochó haber aprobado estos hechos. Y finalmente, pues es entregado, eh, repito, al gobierno de Bustamante y es eh, fusilado en Cuilapa, en Oaxaca, pero hasta 1831. Y sí, desde luego que hubo muchas protestas, doña Elizabeth. Bueno, nos han llegado otras preguntas de otros de los personajes que a, había yo mencionado que continuaron con la lucha insurgente después de caído, eh, pues, Morelos y el Congreso emanado de la primera constitución de México don José Guadalupe Medina nos pregunta y él nos habla de Netzahualcoyot, nos pregunta por Guadalupe Victoria que cuál era su nombre verdadero Guadalupe Victoria se llamaba Miguel eh, Félix Fernández y él eh, pues fue un eh, originario de, de Durango y estudió en el seminario de eh, la ciudad de Durango eh, unos estudios no este, llegó a ser sacerdote, sino simplemente estudió eh, al, las eh, primeras eh, letras, digamos. Después vino al colegio de San Ildefonso para estudiar Derecho. Eh, presentó eh, su examen de bachiller y se graduó en leyes. Esto es interesante saberlo, también estudió eh, en la escuela militarizada de orden colonial, o sea, tenía preparaciones tanto en el área del derecho como de la milicia. Y bueno, pues fue quien mantuvo la lucha insurgente, también igual que Guerrero, y cambió su nombre pues al de Guadalupe Victoria por razones obvias, ¿verdad? Porque los insurgentes eran guadalupanos y eh, la victoria, pues se refería a la victoria eh, de la independencia de México. También nos llamó don Benito Díaz Contreras de Satélite y él pregunta sobre Francisco Javier Mina. Bueno, aquí hay que señalar, nos dice que cuál fue, pues, su verdadera aspiración, que porque, eh, pues, vino engañado por fray Servando Teresa de Mier. No, no vino engañado, eh, don Benito. Eh, este joven español era un joven liberal español de Navarra, del norte de España, y había estado luchando en contra del absolutismo de Fernando VII. Bueno, inclusive empezó a eh, eh, muy temprana edad su lucha eh, contra los franceses para que regresara el rey legítimo de España, pero él era liberal y entonces apoyaba a la Constitución Liberal Española de 1812 y resulta que Ustedes tendrán presente que cuando regresa finalmente Fernando VII y salen eh, de España los franceses, pues resulta que Fernando VII reestablece la, eh, el absolutismo derogando la Constitución de Cádiz. Entonces se levantan en armas muchos liberales españoles, entre ellos Mina, y es aprendido por la, el régimen absolutista de Fernando VII, pero logra escapar y se va a, est, a Inglaterra. Y en Londres se encuentra conservando Teresa de Mier, que como recordará nuestros radioescuchas, pues era este liberal también eh, mexicano que había pronunciado esa célebre ese célebre discurso guadalupano donde decía que no había sido la Virgen de Guadalupe la que había traído eh, la religión católica a estas tierras con la, el, el tiempo que decían los españoles, sino que ya había traído esta religión eh, que era obviamente para ellos la única y la verdadera, le había traído santo Tomás desde antes de que llegaran los españoles, con lo cual le quitaba toda legitimación a la conquista española, porque los españoles habían argumentado que venían a, con a conquistar a estos pueblos para inculcarles la verdadera religión. Y con ese motivo, pues Mier fue perseguido por la iglesia durante toda su vida, se evadió de cuantas cárceles lo metieron, tanto aquí como en España, y eh, va a salirse de la orden de los dominicos, que a la que pertenecía originalmente, se secularizará y se volverá inclusive un masón, Entra a los caballeros racionales en Inglaterra y allá eh, se encuentra con Mina en la casa de Blanco White, en donde se reunían eh, diversos, personajes de tendencias liberales y le convence, no lo engaña, le convence de que la mejor forma de debilitar al absolutismo de Fernando VII es haciendo que la joya más preciada de la corona española, que es la colonia de la Nueva España, tenga su independencia. Y por eso... Va a venir Mina. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, nos quedan todavía muchas preguntas, pero vamos a escuchar en la, en los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, que dan una semblanza de Vicente Guerrero. Estos textos son de Manuel Paino, ustedes lo recordarán, este, el liberal que. Después se unió a Forte en el golpe de Estado y sería pues secretario de Hacienda, pero lo más importante es que se destacó por escribir lo mismo poesía que teatro, que novela, como El fistol del diablo, Los bandidos de Río Frío. Y bueno, aquí él da una descripción del que llama el héroe del sur y también cita a un gran eh, liberal federalista José María Lafragua, abogado poblano que fue varias veces canciller de México, embajador en España, primer director de la Biblioteca Nacional y autor de códigos, pen, un código penal, un código civil y reunió una colección de impresos fundamentales para la historia de México de la época que le tocó vivir en pues, buena parte del siglo XIX. Vamos a escuchar lo que nos dicen estos dos autores de Vicente Guerrero.
1: Tras la muerte de José María Morelos, el 22 de diciembre de 1815, fue Vicente Guerrero quien tomó en sus manos el liderazgo de la lucha insurgente a partir de 1816. Escuchemos algunos fragmentos del texto que Manuel Paino elaboró en honor al héroe del sur. Guerrero fue la luz de la independencia. Encendida siempre en las ásperas y ricas montañas del sur... Los mexicanos siempre tuvieron un representante que abogase siempre por la causa justa, pero al parecer perdida por las victorias de las armas españolas. Su vida fue un tejido de aventuras y una serie de rasgos heroicos que están íntimamente unidos con nuestra guerra de once años. Guerrero tuvo la fortuna de sobrevivir a su obra y la desgracia de ser jefe de la república y morir a manos de sus mismos compatriotas. Nació Guerrero por el año de 1783 en Tixtla. Los años primeros de Guerrero se pasaron en la fatiga y en el trabajo. En 1810, Hidalgo proclamó la independencia en Dolores. En 1811 ya encontramos que Guerrero había seguido la inspiración patriótica. Figuraba como capitán y servía a las órdenes inmediatas de don Hermenegildo Galeana. En febrero de 1812, Guerrero ya mandaba fuerzas no despreciables. Ya se ponía frente a frente con los jefes españoles. Ya alcanzaba en Izúcar una victoria sobre las tropas regulares que mandaba el brigadier llano. Ya, en fin, sin saber quizá entonces ni escribir en el papel, había sin embargo escrito su nombre en el libro misterioso de la posteridad. En 1814, Guerrero había hecho una laboriosa campaña en el sur de Puebla. Había militado a las órdenes del Gran Morelos, y era por fin uno de los jefes de la independencia. Pero se hallaba en una singular situación. Los azares de la guerra y la envidia de sus enemigos le habían reducido a un soldado asistente. Sin embargo, salió a los pocos días de su situación de una manera inesperada. Se presentó por el rumbo una fuerza española al mando de don José de la Peña de cosa de 700 a 800 hombres. Guerrero recorrió el pueblo de Papalotla, Despertó a los indígenas, los armó con palos y un puñado de hombres medio desnudos atravesó en silencio las humildes chozas del pueblecillo hasta la orilla del río. Los soldados de España son derrotados a garrotazos. No alcanzaban a concebir cómo tan de repente tenían a los enemigos encima. Cuando amaneció el día, guerrero, como lo había pensado, era dueño de cuatrocientos fusiles y de un abundante material de guerra. La prisión y muerte de Morelos y el indulto a que se acogieron algunos jefes notables arruinó por ese tiempo la causa de la independencia. Guerrero ya era un hombre formado en la guerra. El gobierno español conoció su importancia y llamó al padre de nuestro héroe. Le puso un indulto amplio y completo, facultándole para que hiciese a su hijo todo género de promesas, ya de empleos, ya de dinero. Sin embargo, Guerrero le respondió... He jurado que mi vida sería de mi patria, y no sería el digno hijo de un hombre honrado si no cumpliera mi palabra. El viejo usó a su hijo, le bendijo y se retiró silencioso, tomando de nuevo el camino, para poner en conocimiento del virrey el mal éxito de su comisión. Un párrafo de la biografía del general Guerrero que escribió el señor Lafragua, pinta perfectamente este periodo un solo hombre quedó en pie, en medio de tantas ruinas. Una voz sola se oyó en medio de aquel silencio. Don Vicente Guerrero, abandonado de la fortuna muchas veces, traicionado por algunos de los suyos, sin dinero, sin armas, sin elementos de ninguna especie, se presenta en este periodo de disolución como el único mantenedor de la santa causa de la independencia. Solo sin rival en esa época de luto guerrero manteniendo entre las montañas aquella chispa del casi apagado incendio de dolores atacaba sin tregua al poder colonial cuyos sangrientos himnos de victoria eran frecuentemente interrumpidos por el eco amenazador de los cañones del sur lindero de dos edades guerrero era el recuerdo de la generación que acababa y la esperanza de la que iba a nacer
0: Pues ahí tienen, ustedes escucharon pues, a dos grandes escritores decimonónicos eh, que describen pues, la vida y la obra de Guerrero en la lucha insurgente en ese momento de desolación, como ellos mismos señalan, en que cae eh, la insurgencia ante la pérdida de pues, su jefe, más importante que fue José María Morelos, sobre todo en el terreno pues militar, el que logró mayores victorias y liberar a un territorio más grande de la Nueva España. Recordemos que no solamente cumplió lo que le había dicho su maestro Hidalgo de tomar Acapulco, sino que creó la provincia de Tecpan, que es la que corresponde al actual estado de Guerrero, Llegó a Oaxaca, que era una de las ciudades más prósperas de la Nueva España, y también llegó a Orizaba. Y en, eh, su idea era apoderarse también de Veracruz, con lo cual pues, habría eh, mantenido al gobierno virreinal aislado de sus puertos principales. Bueno, aquí Don Efren Martínez nos dice que en qué consiste el movimiento insurgente. Bueno, esta palabra de insurgentes se las pusieron los propios realistas y desde luego eh, los líderes independentistas o que luchaban por la independencia la asumieron como que sí, en efecto, se estaban eh, rebelando, se insurgieron en contra del de dominio español. Y bueno, pues esto fue un largo proceso que, como hemos eh, dedicado en diversos programas, Don Efren, pues empieza. Eh, hay movimientos anteriores eh, de eh, pues rebelión al dominio español, muy eh, pues pequeños, que no llegan a ser una amenaza para eh, la dominación realista. Pero el, a partir de 1808, con este vacío de poder que se da en España por la invasión napoleónica, pues viene un momento que cobra fuerza la lucha independentista, no solamente en Nueva España, sino en todos los dominios españoles en América. No se llamó también don Jesús Ríos. Y, que, eh, y su pregunta, él nos habla de la Miguel Hidalgo, es nuestro radio escuchado desde hace mucho tiempo, le mandamos muchos saludos y nos comenta y pregunta al mismo tiempo, eh, si la, tras la muerte de Morelos, ¿quiénes entre las filas de los insurgentes pugnaron por la reunificación y continuidad de la lucha independentista? Y es una pregunta como las que nos hace don Jesús siempre muy Acertada, porque sí, en efecto, había que reunificar al movimiento y el que intenta esta reunificación es Guadalupe Victoria, que constituye en Huatusco la Convención de las Provincias Orientales de México. Y esta convención, en donde está... Antonio de Sesma, intendente general del Ejército del Sur y representante por Veracruz, Cornelio Ortiz de Zárate, José María Ponce, Joaquín de Oropesa, José Ignacio Couto, José Loyo, Patricio Fernández Giraldez, y también José Sotero de Castañeda, Querían el establecimiento de un régimen provisional que reuniera las provincias de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Tecpan, que eran las, pues lo que era la parte ya que era en la República Mexicana en ese momento, porque fueron los territorios libera, liberados, como habíamos dicho primero, por Morelos y quería reunir a todas estas provincias para que se formara bueno, esta convención eh, con cinco representantes, un representante de cada provincia, y que tuvieran un gobierno provisional mientras se restablecía Totalmente el orden constitucional el orden constitucional se están refiriendo desde luego al emanado de la constitución de 14 y esto es una eh, pues una cuestión muy poco conocida esta convención pero es muy importante eh, pues reconocer eh, que tuvo Guadalupe Victoria esta visión y bueno pues por eso después también será el primer presidente de México nos llamó también don Manuel Pérez Morales... ...que quiere tener más datos sobre Mina. Eh, ya había yo dicho que pues, fue un liberal... ...que luchó en contra del absolutismo en España... Eh, ...que se decepcionó de que Fernando VII derogara... ...la Constitución Liberal de Cádiz de 1812... ...cuando regresó a gobernar España y que por esto viene a luchar a favor de la independencia de la Nueva España y va a designarse a sí mismo como el jefe del ejército auxiliador de la República Mexicana. O sea que está aquí, tiene pues una idea eh, totalmente republicana. Vamos a hacer una pausa para escucharnos siguen llegando preguntas les trataremos de dar paso al fin después de escuchar esta última parte de la canción eh, prohibida por la inquisición que lleva por nombre padre nuestro interpretada por el grupo Nescala eh, editado por radio educación
2: Caso casos sucede deforme os veréis como conforme nos viene el perdona no con el extraño frenesí siempre al cru yo aborrecéis con esto correspondéis a nuestras deudas la experiencia dice así tales hoy vosotros que haya pues entre unos y otros pero como estás alzados soberbios y encarnizados sino y así como nosotros tal somos que si hoy miramos en ansias o en aflicciones y a nuestros propios
0: calzones
2: por cubriros perdonamos Plata nos criamos de la cual sois poseedores. De estos crecidos favores debíais perros compensar y en todo aquesto mirar el que sois nuestros deudores. Para ser, estando el reino en un hijo. Del ser y pavilo, sin embargo, no nos deje Seguro está que te quejes del criollismo en la ocasión. Tal es nuestra compasión, que hembras y caudal perdemos y todo cuanto tenemos por no caer en tentación. Oh, Dios ponennos en paz y en nuestras quejas acalla. Líbranos de este canalla y al reino no venga más. Ni vea por acá jamás ningún gacho, pine en quién. Nunca veremos el bien, líbranos del mal. En
0: fin. Bueno, pues don Fernando Román, a quien también le mandamos muchos saludos porque es de nuestros radioescuchas asiduos, él nos llama de la Miguel Hidalgo. Quiere que hablemos de José María Isazaga. Dice que no se le menciona que es muy importante, que fue mariscal, que fue secretario del Gran Morelos y un personaje importante que se encargó de fabricar armas. Tiene usted mucha razón, don Fernando. Sí, si él además era dueño de una hacienda, en donde pues hizo amistad con Morelos y en efecto participó en las primeras conspiraciones y en esta hacienda de Rosario pues se convirtió en una de las paradas de los insurgentes, ahí les daba comida y alojamiento y en efecto fue secretario de Uruapan eh, de 1815 y después sobrevivió a, a la lucha insurgente y fue constituyente eh, de la primera constitución de la etapa independiente de nuestro país, porque la primera de México pues, fue la de 14, pero la de la etapa independiente es después de la caída del imperio en 1824. Y José María Isazaga, pues murió eh, siendo diputado. Nos han llegado otras preguntas, eh, don Alberto Fernández de Naucalpan pregunta que las provincias del norte del país que, está, que si estaban bajo el control realista, sí estaban bajo el control realista, por eso hablamos de los territorios liberados que fueron estos territorios del sur. Eh, don Javier Guerra de la Benito Juárez que como eran las elecciones en tiempos de Guerrero eran elecciones indirectas fueron indirectas durante todo el siglo XIX e incluso Madero eh, eh, todavía tuvo este sistema electoral él fue el que mandó a que hubiera justamente ese, ese lema sufragio efectivo que hubiera una elección directa y no reelección pero antes eran indirectas, don Javier. También, pues, nos llamaron para hacer otros comentarios. Patricia López, a quien de nuestra toca le mandamos muchos saludos en la Benito Juárez, eh, comenta ella que, pues, así como Vicente Guerrero sufrió presiones de su padre, pues, también Madero después, al inicio de la Revolución, a la que convocó para el 20 de noviembre de 1910, o sea, prácticamente un siglo después de los hechos que estamos tratando, pues también recibiría presión de su familia. Sí, en efecto, la familia de Madero no quería que hiciera una revolución, que se enfrentara a don Porfirio. Eh, don Alberto Huesca nos llama de la Benito Juárez y dice que eh, pues la película esta de Miguel Hidalgo, eh, la historia jamás contada, que está llena de errores y que es muy tendenciosa. Tiene usted toda la razón, don Alberto. O sea, fue una película hecha exprofeso para acabar con la imagen de Hidalgo, nada menos que en el bicentenario del movimiento que él encabezó. O sea, fue una película tendenciosa de, pues la, los conservadores nunca le han perdonado a Hidalgo el que se enfrentara a la Inquisición, que les dijera que eran católicos solo por política, que lo único que les interesaba era el dinero, en fin, todas estas cosas desde luego no se la perdonan todavía y es un personaje que eh, las personas de tendencias conservadoras eh, condenan y eh, pues ahí lo pintan como un hombre eh, libertino, irresponsable, sanguinario incluso y bueno pues es, eh, trataron, repito, la intención política fue acabar con la imagen de Hidalgo y lamentablemente mucha gente, que bueno que hace usted el comentario don Alberto porque se quedan con esta idea de que lo que están viendo en la película es verdad y es eh, totalmente falso. Don Agustín Mondragón de, y nos habla del, del centro histórico y nos dice que por qué hay historiadores que tratan de menospreciar a los héroes revolucionarios. Pues porque son historiadores de eh, tendencias ideológicas conservadoras y entonces pues los revolucionarios no son de su simpatía ellos consideran que las revoluciones pues no han, han causado todos los males al país en lugar de haberles traído bienes y pues por ejemplo consideran que Hidalgo llevó al país al caos y pues son eh, partidarios de que se eh, rememore a Iturbide que por cierto Iturbide en este año de 16 fue acusado por, bueno el, el virrey Calleja mandó que se le investigara por, por malversación de fondos y tráfico de influencias. Pero eh, los historiadores de tendencia conservadora, bueno, pues, ensalzan a Iturbide y, eh, pues, cubren de denuestos a Hidalgo. Otros eh, comentarios, bueno, les agradecemos muchísimo, eh, pues, todas las llamadas de felicitación y otro comentario de don José Enrique Camacho Mendoza de la Miguel Hidalgo que recomienda que se visite la capilla del Posito y que ahí este narran eh, la historia de Morelos no pues la capilla del Posito hay que visitarla porque es una capilla elíptica o sea es muy interesante su arquitectura, si es que también por eso merece ser visitada. Le agradecemos su felicitación al señor Sosa Vaca, muchísimas gracias a don Mario Orozco Méndez de Iztacalco, a José Camacho Mendoza de la Miguel Hidalgo, los saludos a, por Twitter de Alicia Jiménez, de Mace, de José Valeriano Campo, de José Luis Martínez, muchísimos saludos a nuestro querido amigo. También de Rodolfo Sánchez, Alejandra Ramírez eh, también nos llama para pues desearnos que sea un buen año. Lo mismo le deseo, doña Alejandra. Y eh, también nos pregunta doña Rosa María Arenas sobre eh, eh, que no bueno, se habla de un eh, norteamericano, un estadounidense, pues, que eh, vino a luchar en la insurgencia, que se llamaba Elías Peter Dean. Y bueno, él era de Tennessee y sí, en efecto, se sumó a una expedición a Texas, fueron perseguidos y tomaron prisioneros, escapan, vuelve a ser prisionero y eh, pues eh, fue puesto en libertad y después luchó con los realistas, o sea, se une finalmente a los realistas para luchar en contra de los insurgentes, después se escapa de los realistas y se une a Morelos y ascendió en varias ocasiones por sus conocimientos. Acuérdense que, bueno, estos de los conocimientos fue muy importante y se tomaba en cuenta en ese momento, por ejemplo, Hermenegildo Galeana no se le hizo eh, miembro del Congreso, ni se le dio el, el rango más alto eh, como brazo de derecho de Morelos, sino fue a Matamoros, porque Hermenegildo Galeana era analfabeta, como pues la mayor parte de la gente en aquel tiempo. Y eh, en ese sentido, pues Peter Ellis eh, Bin pudo... Ascender en varias ocasiones y fue uno de los emisarios de Morelos para pedir apoyo a Estados Unidos. Bueno, pues antes de concluir, es muy importante destacar que en enero de 1816 el Papa Pío VII lanzó su encíclica Esti Longuísimo en donde demandaba la obediencia de los novohispanos a Fernando VII. Bueno, de los novohispanos y de todos los que eh, también se estaban organizando para independizarse de España en el resto de la América, que estaba bajo el dominio del Imperio Español. Y hay que recordar que después de Pío VII hubo otra, todavía tres papas que siguieron condenando a la insurgencia, o sea, la lucha por la independencia y eh, recordando que es, todos los pueblos de la América Hispana deberían de eh, obedecer a Fernando VII después de 11 años de lucha Hubo 15 años de negociación diplomática para que la Santa Sede y la Corona Española reconocieran la independencia hasta 1836. Pues ya prácticamente nos vamos, solo nos resta pues hacer aquí un último comentario. Nos habló don Hugo Larrañaga, de Tlanepantla y quiere saber, es otro tema, un tema al que le dedicaremos un programa eh, en este mes, eh, el tema de doña Margarita Maza, que quiere saber en dónde se pueden encontrar las cartas entre doña Margarita y Benito Juárez y dónde puede informarse sobre pues la vida, sus hijos y demás. Bueno, eh, las cartas eh, fueron publicadas recientemente por esta editorial para leer en libertad que dirige Paco Ignacio Taibo II y las pueden ustedes encontrar. Son inclusive, eh, pues eh, eh, las reparten a veces gratuitamente o muy, muy económicas. Y tuve yo el gusto de hacer esa selección que primero fue publicada por el gobierno del Distrito Federal, cuando era secretario de Cultura el doctor Enrique Semo, nuestro colega muy querido historiador. Y por otra parte, pues en cuanto a tener más datos sobre la vida de Juárez, pues yo le sigo recomendando que lea usted Juárez su obra y su tiempo eh, de Justo Sierra y también, eh, pues, más documentos, eh, mejor colección de documentos de la vida de Juárez y de su tiempo es la que hizo don Jorge Leta Tamayo que, pues, tiene 15 volúmenes. Pues ya se nos acabó el tiempo, les agradecemos a todos nuestros radioescuchas sus llamadas y desde luego a nuestros compañeros que hacen posible el programa. En la lectura de los textos estuvo Juan Stack y María Sandoval, en el control de audio nuestra querida compañera Socorro Montes, en eh, los teléfonos. Estuvo Erlinda Franco con el apoyo de Beatriz Barrera y en nuestro apoyo fundamental aquí nuestra productora Quetzalín Becerril. También el apoyo de Felipe Guerra para traernos las llamadas de todos ustedes y les seguimos deseando pues que sea un año eh, pues de salud y realizaciones. Se despide de ustedes Patricia Galeana hasta dentro de ocho días.